0: התחלנו בלהשקיע בנכסים שהיו חורבות ואמרנו פה אנחנו רוצים גם לקנות, גם להשקיע וגם לבנות את הבית שלנו.
1: עורכת הדין עירית ינקוביץ' מקריית אונו חיה ונושמת נדל"ן. המשרד שלה ושל בעלה מלווה עסקאות מקרקעין, עוסק במיסוי ואפילו איך לא עסק בפרשיות תרמית בתחום. עם השנים הפכו בני הזוג למשקיעי נדל"ן בעצמם. והכל התחיל מחורבה שהייתה ממש צמודה לבית שלהם. שלום שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן של עיתון גלובס, ואתם מאזינים לפרק החמישי של הפודקאסט כסף בקיר. סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם בנדל"ן. בפרקים הקודמים שמענו על משקיעים בארץ ובחול, אז לפני שאתם מתחילים להאזין לפרק הזה, שווה להאזין לפרקים הקודמים. היום אנחנו עם עירית שמעדיפה לעשות את ההשקעות שלה רק בישראל, ויש לה גישה ממש לא שגרתית.
0: תחילת שנות התשעים הסתובבנו בקריית אונו עם הבן הבכור שלנו על הידיים, ראינו חורבות ואמרנו, פה אנחנו רוצים גם לקנות, גם להשקיע וגם לבנות את הבית שלנו. את
1: יכולה לספר מה הייתה העסקה הראשונה? כן,
0: כן. העסקה הראשונה הייתה רכישה של שני בתי סוכנות ישנים, אטומים, סגורים כבר במועד הרכישה כ-30 שנה, שאף אחד לא נגש, זה חורבות. כל אחת מהם הייתה במושה, כן, על חצי דונם, ואת זה הפכנו לבית. בשנות ה-60 הקפיאו את המקום כי רצו להפוך אותו לשכונת מגדלים, אבל uh, בגלל שלא הצליחו לפנות את הדיירים, זה נשאר משנות ה-60, נשאר בתים סגורים, אטומים, בתי סוכנות כאלה ישנים, ובתחילת שנות ה-90 זה היה בדיוק כמו שזה נראה ב-68-69.
1: ולנו זה נראה מאוד אטרקטיבי. לשאלתי, כמה עלו הבתים? היא מחזירה לי פרצוף של סימן שאלה. או oh, וואו, wow. אני לא
0: ממש זוכרת, אבל זה היה קודם כל בדולרים של 1990, משהו כמו 30 אלף דולר, 40 אלף דולר, אני, אני ממש לא זוכרת, אבל משהו שיכולנו להרשות לעצמנו, סימן שזה לא היה כל כך uh, זכום משמעותי.
1: אז קניתם את שני הבניינים ה... קנינו
0: שתי... שתי דירות של 25 מטר, כל גם אחת. ומה אתם עושים עם זה? קודם כל ראינו דירה קטנה וחלקת קרקע. שזה כבר בעל פוטנציאל. אחר כך התחלנו לעבוד להשביח את זה. בשלב ראשון שיפצנו את הדירות האלה וגרנו בהן. זו הייתה דירה של, בסך הכל דירה של 50 מטר, בתחילת הדרך, זוג צעיר עם תינוק, זה היה פשוט פנטסטי, עם גינה מסביב, מה צריך יותר מזה, לא צריך הרבה יותר מזה. גרנו שם, והתחלנו לעבוד על, על תוכנית, על השבחה, על זה שכל הרחוב יצא מההקפאה. וזה קרה. ב-98 הצלחנו לדחוף להעברת תוכנית לבניית קוטג'ים, ומיד התחלנו לבנות, וב-2001 כבר עמדו שם שני uh, בתים צמודי קרקע יפים, שבאחד מהם אנחנו גרים עד היום, והשני מושכר. אז זה התחיל בשנות ה-90 עם שתי חורבות של 25 מטר, uh, וב-2001 זה כבר היה שני בתים צמודי קרקע, כמו שקוראים להם היום קוטג'ים, וילות, וואטאבר. כל אחד עם חצי דונם זה יפה.
1: עירית ובעלה היו מרוצים מההשקעה, אבל מה עושים עכשיו? הצעד הבא לחפש עוד כאלה.
0: <laughs> וזה מה שעשינו. באותו מקום, בהמשך, רכשנו עוד יחידה כזאת uh, ישנה. זה היה הכיוון. זאת אומרת, לרכוש דברים, להתעניין ולרכוש דברים שיש להם uh, פוטנציאל השבחה. אני פיתחתי איזושהי נוסחה עם השנים, נוסחה לעצמי, שפוטנציאל ההשבחה הוא אה, ביחס אה, ישר לסיכון. ככל שהסיכון גדול יותר, כך פוטנציאל ההשבחה גדול יותר. ככל שאתה קונה דברים שנראים מורכבים, מסובכים, חסרי סיכוי ונטושים, כך פוטנציאל הרווח שלך הוא הרבה יותר גדול. בעיקר בהיבט המשפטי. ככל שהמסובכות יותר גבוהה, לכאורה, מבחינה משפטית, כך גם פוטנציאל השבח שוב, בסוגריים, לדעתי בטעות גמורה, אבל אה, שם, שם מצוי השבח. במקום שאנשים אחרים לא רואים אותו ורואים סיכון ורואים חורבה, שם מצוי הפוטנציאל הגדול ביותר.
1: כשאירית אומרת לנו פוטנציאל השבחה, היא בעצם חושבת על הנכס העתידי. אז איזה סוג של נכסים היא מחפשת?
0: כשאתה רוכש דירות בבניין מט ליפול, אבל אתה רואה שהוא במיקום טוב. נראה שבעתיד... של חמש שנים, עשר שנים, תהיה יכולת להחליף את הבניין הזה במשהו אחר. הוא במצב כל כך גרוע שלא יעשו לו תמ"א 38-1. זה הנכסים שאני אוהבת להתעסק איתם, ועם השנים זה, זה מצדיק את עצמו.
1: אמרתי שאת מחפשת גם נכסים שיש בין אנשים מחלקות משפטיות, זאת אומרת, דברים נכון. שאנשים מתרחקים מהם.
0: אנשים מפחדים מהליכים משפטיים. כל מי שאין לו את הידע המשפטי בתחום, לא יודע שההליך של פירוק שיתוף הוא הליך שאין סיכוי שאתה תפסיד בו. בתהליך הזה, כשאנשים תקועים עם נכס שהם בשיתוף עם אחרים, מנסים למכור את חלקם, הם סוברים שיש להם בעיה ביד, וזה נכון, יש להם בעיה. אחרים שרוצים לקנות, לא רוצים להכניס את הראש הבריא למיטה החולה, אבל המיטה הזאת לא כל כך חולה. זאת אומרת, יש לה מחלה שהיא בת ריפוי בקלות יחסית. ואלה נכסים ששווה להשקיע בהם. בהליך כזה של פירוק שיתוף, הדרך המשפטית היא גם יחסית קצרה. פירוק שיתוף לא לוקח הרבה זמן בבתי משפט. סעד הוא סעד שאתה תקבל אותו בוודאות, אבל החלק החשוב בכל התהליך זה לדעת להשקיע בנכס הנכון. הנכס שהתהליך שלו באמת יהיה יחסית
1: קל. מכירים את הקלישאה השחוקה שלכל כלל יש יוצא מהכלל? אז אחרי שעירית הסבירה לי על החורבות שמדליקות אצלה את שרירי ההשקעה, ואחרי הנאום על הנכסים המורכבים משפטית שיכולים להפוך למכרה זהב, היא סיפרה לי על השקעה אחרת שלה בנכס רגיל לחלוטין. השקעה שלדבריה עשתה עבורה עבודה לא רעה בכלל.
0: קניתי דירה בתנועת אמרי, רחוב תנועת אמרי בקריית אונו.
1: עוד פעם קריית אונו.
0: בקריית אונו, כן. עוד פעם קריית אונו. אני לא זוכרת בדיוק מתי קניתי אותה, אבל בין שמונה לתשע שנים. נקנתה בסביבות המיליון מאתיים. היא דירה של 120 מטר, דירה גדולה, עם נוף פתוח ומעלית וחנייה, היא נקנתה בסביבות המיליון 200, כי הייתה הרוסה, לא משופצת, לא השקיעו בה. הבניין הזה, דרך אגב, זה שלושה בניינים, שהם בניינים ישנים יחסית, משנות ה-70, אבל הם נבנו טוב, הם נבנו עם חללים גדולים, חדרים גדולים, השטח שלה הוא בין 110 ל-120 מטר, נוף פתוח וחניות, חניות צמודות. אז קניתי אותה במיליון 200 לפני 8 או 9 שנים. היום מוכרים את הדירות האלה ב-2.300, 2.5. זאת אומרת, במשך שמונה שנים היא לא הכפילה את עצמה, אבל היא עשתה, היא עשתה אחוז יפה מאוד מהשווי שלה מבחינה הונית. שלא לדבר על זה שהשכירות היא בין 5,000-6,000 שקל בחודש, וכאשר מימנתי את זה ממשכנתה, אז uh, הדירה משלמת את עצמה. זה אחד מהיתרונות שאתה יודע לחשב כמה פירות הדירה תיתן, ואם היא יכולה לרכוש את עצמה. אתה כמובן צריך... הון ראשוני, אבל הדירה נותנת את הפירות uh, לרכוש את עצמה.
1: ואת ספית שהמחיר, ככה היה לסוף, זו הייתה התוכנית עם הדירה הספציפית הזאת, שהמחיר שלה פשוט יעלה.
0: אני ראיתי שהבנייה החדשה היא בנייה אחרת, הולכים ומצמצמים את השטחים. זו דירת ארבעה חדרים, בשטח של 120 מטר, היום זה דבר שלא קיים. היום ב-120 מטר בונים חמישה חדרים ומוכרים לך את זה לפעמים כשישה חדרים. החללים הפרטיים הם יותר קטנים. התכנון הוא אחר, אדריכלות אחרת, הצפיפות הרבה יותר גדולה. ולכן אה, הנחתי שדירות מסדר גודל כזה, הערך שלהן באמת יעלה, כי הם לא בונים אותן יותר. אני שמחה מאוד שצדקתי.
1: עירית מאמינה בקריית אונו. באמת קריית אונו? זה ההשקעות שלה, את זה כבר הבנתי, אבל מה לגבי אזורים אחרים?
0: יש בתל אביב היום אזורים שאתה יכול להשקיע יחסית מעט, לחכות עשר שנים, והסיכוי שאתה תראה שם תשואה גבוהה מאוד הוא סיכוי מאוד מאוד גבוה. איזה אזורים? תראה, כמובן נווה שאנן היום היא להיט. היא להיט מבחינה זו שהמחירים עדיין נמוכים, אבל כל מי שמכיר את uh, תל אביב 5000 וכל מי שמכיר את ה... מה שקורה שם מתחת לפני השטח, אז היום בנווה שאנן ההשקעה היא פשוט פנטסטית. אתה משקיע יחסית לא הרבה ביחס לתל אביב, ובעוד עשר שנים נווה שאנן תהיה סוהו של תל אביב, לדעתי.
1: גם אם יפנו את התחנה המרכזית וגם אם לא?
0: מה שלא יעשו. יש זליגה. רוטשילד זלג למונטיפיורי, מונטיפיורי עכשיו זולג לנווה שאנן. ייקח קצת יותר זמן שפלורנטין... יזלוג לנווה עופר וכולי וכולי. אבל היום נווה שאנן זה המקום, אם מישהו רוצה לטווח של 10-15 שנה לעשות רווח הוני גדול מאוד, אני חושבת שזה המקום בתל אביב.
1: בישראל, חוץ מתל אביב, נווה שאנן, איפה עוד את מזהה היום מקומות שיכולים להיות? כי הרבה אנשים שדיברתי איתם אמרו, תשמע, בישראל התשואות הן כל כך נמוכות שאנחנו הולכים לחו"ל, ואתה מכירה את זה, היום הרבה כן, משקיעים במקומות כן. אחרים. יש בישראל עוד מקומות להשקיע בהם כיום?
0: אני אישית, ושוב, זו דעתי.
1: חוץ מכירתנו.
0: לא, לא, <laughs> ברור. <laughs> אני נגד השקעה מחוץ לישראל. אני אגיד לך למה. ושוב, אני אומרת את זה מתוך ידע, מתוך דיסציפלינה והבנה של דיני המקרקעין. כשאתה קונה במדינה אחרת, כשאתה משקיע במדינה אחרת, אין לך שליטה. לא על הרגולציה, לא על השינוי בחקיקה, לא על המיסוי. אין לך מספיק הבנה, מספיק הבנת עומק. אז יכול להיות שבגלגול אחד, שני גילולים, אתה תעשה רווחים יפים, אבל אתה יכול גם להפסיד מהר מאוד את כל מה שהשקעת. ואני מכירה המון מקרים כאלה, מה שקרה ברומניה ב-2008-2009. בישראל יש פוטנציאל רווח גדול מאוד. אם אתה בודק... מקומות שעומדים להתפתח, או בתהליכי פיתוח, בדרום למשל ירוחם, עם עיר הבעדים וכל מה שכרוך בזה. בצפון בחיפה יש מקומות שמתפתחים ממש ממש בקצב יפה, בקצב משביע רצון. לא אלמן ישראל, ממש
1: לא. אני חייב לשאול אותך אם כל ההצלחות, היו גם כישלונות?
0: במקרקעין לא. <laughs>
1: לא. <שום, שום כישלון.
0: ממש לא. זאת אומרת,
1: אף פעם ההשקעה שאת ההשקעות... עשית או שמישהו פנה אלייך ועזרת לו בהשקעה, לא הגדרת שום דבר ככישלון?
0: לא, לא. אני אגיד לך מה יכול להיחשב כישלון, כן? למשל, אני זוכרת ב-2007, היה איזה פלטו בעסקאות. היה איזשהו נכס שניסינו למכור. ולא הצלחנו למכור באותה תקופה, כי העסקאות היו ממש מעט עסקאות, אז זה נדחה בשנה-שנתיים. אם זה כישלון, אז כן, אז היו כישלונות. כי אתה לא יכול לצפות משהו, השוק יעשה ברזולוציה של חודשים או אפילו שנים. אבל בעיקרון, כשאתה מסתכל על שוק המקרקעים מ-1990 עד 2019, זה רק עליות כל הזמן. יש uh, תקופות, פחות או יותר, ובדרך כלל, מה שחשוב מאוד מאוד להדגיש, אכן ניסיונות של הממשלה, ראה להלן מע"מ אפס, מס על דירה שלישית וכולי וכולי, ניסיונות שמייצרים איזושהי הקפאה זמנית, המחירים שוב קופצים בטירוף. אולי זה רמז לשר האוצר הבא? לא יודעת.
1: <laughs> עד שימונה שר אוצר חדש, בואו נשמע מה חושב אריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן שלנו, על הדרך וההשקעות של עירית ובעלה.
2: עירית היא משקיעה לא מהסוג שאנחנו בדרך כלל פוגשים של אנשים שמחפשים תשואות, דמי שכירות וכדומה. עירית מחפשת את ההשבחה, את העלאת שווי הדירה, וזה תחום השקעה שונה לחלוטין שדורש מצד אחד מקצוענות ומצד שני גם סבלנות. אתה חושב שכל
1: משקיעה יכול ללכת בדרך שלה?
2: אני חושב שזה דבר שהוא הרבה יותר מסובך מאשר סתם השקעה שמתבססת על שכר דירה. אני חושב שהדבר הזה דורש א', ידע מקצועי שלנו או של אדם מטעמנו שיעזור לנו, אבל אין ספק שיש פה עליית מדרגה של השקעה וכמובן היכרות מעולה של המקום. עירית בונה על קריית אונו, היא מכירה את קריית אונו ככף ידה. היא אולי מכירה גם אנשים פונקציונרים בעירייה שם, שיודעים להגיד לה מה הסיכוי להשבחות כאלה ואחרות. אין ספק שהיא יודעת היטב מה שהיא עושה. לפתיע אותך שמישהו בוחר להשקיע דווקא בקריית אונו? זה לא מקום שגרתי. זה לא מקום שגרתי, אבל דווקא אנשים שמחפשים את הסוג הזה של השקעות... הם מחפשים את הדברים שלא רשומים בטרנדים, זאת אומרת, אנחנו מכירים את באר שבע, הדר הכרמל בחיפה, את כל הקלישאות של ההשקעה, אבל המקצוענים לא מסתכלים על זה, הם מסתכלים על דברים הרבה יותר מפוקסים. אריק, תודה רבה לך. גם לך, גיא.
1: עד כאן הפרק החמישי של כסף בקיר, פודקאסט הנדל"ן של גלובס. להערות ותגובות, חפשו אותנו באתר גלובס, בפייסבוק, באינסטגרם, ואיפה לא. אל תשכחו לדרג אותנו באפל פודקאסט. תודה לאירית, לאריק ולרון טובי העורך הפודקאסטים של גלובס. אני גיא ליברמן והזזתי לחפש חורבות בקריית אונו. יאללה ביי.